Sziasztok és üdvözlöm a hallgatókat, én Stumja Bence vagyok, és ez pedig a G7 új podcast sorozatának a függő változónak az első adása. Az Ukrajna elleni orosz invázió megindulása óta az Európai Unió 11 szankciós csomagot fogadott el Oroszországgal szemben. Ezekben vegyesen voltak pénzügyi, technológiai és energetikai szankciók, illetve olyanok is, amik csak egyes orosz állampolgárokra, vagy a teljes országra vonatkoztak. Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok és más nyugati szövetségesek is hoztak szankciókat a háborúzó Oroszországgal szemben, és korábban arra még soha nem volt példa, hogy ilyen rövid idő alatt egy ilyen nagy országgal szemben ennyire sok és komoly szankciót fogadjanak el. A függő változó első adásában, ami mostantól havonta jelentkezik a G7 Podcast csatornán. Ezeknek a szankcióknak a mérlegének a megvonására teszünk kísérletet. Először közvéleménykutatásokról és belpolitikai vonatkozásokról lesz majd szó, ezt követően pedig arról, hogy egyáltalán mit várhattunk a szankcióktól, és hogy ezekből mi valósult meg. A szankciókat Magyarországon lehetetlen szimplán külpolitikai vagy külgazdasági témaként kezelni, hiszen a kormánypárt már az ukrajnai orosz invázió után a 2022. februárját követő hónapokban elkezdte súlykolni, hogy a szankciók hatalmas károkat okoznak a magyar gazdaságnak, és ez a panel az elmúlt körülbelül másfél évben nem is került ki igazán a kormányzati kommunikációból. Ezért aztán, mielőtt a konkrét gazdasági és külpolitikai hatásokról lenne szó, fontos arra is kitérnünk, hogy ezeknek a megítélését hogyan befolyásolta a magyar belpolitika. Bolyár Ábelt, a 21 Kutatóközpont kutatási igazgatóját, ezen kívül arról kérdeztem, hogy hogyan változott itthon az uniós szankciók támogatottsága, és mindez hogyan viszonyul más Európai Uniós tagállamokban megfigyelt trendekhez. Ugye sok mérés készült ezzel kapcsolatban, Magyarországon a Medián csinált több ilyen mérést, ami összehasonlítható adalékokkal szolgál, de szerintem a legrelevánsabb, a empirikus támaszerre az Euróbarométer negyedévente végzett mérése, ami 2022. júniusa, tehát a háború kirobbanása után pár hónappal készült az első ilyen, és a legutóbbi az most szeptemberben látott napvilágot, és ebben egyértelműen rendszerű csökkenés van mind Magyarországon, mind Európában, csak más szintről. Magyarországon egy alacsonyabb szintről ment be, még alacsonyabb szintre, Európában meg egy nagyon magas szintről, egy valamivel keves, alacsonyabb szintre. Konkrét számokkal most akkor meg kímélem a hallgatókat, de csak úgy így érzékeltessen, Magyarországon mondjuk egy ilyen 60-65 százalékos támogatottságról ment be egy szűk kisebbség felé, tehát 50 százalék alá. Európában meg egy egyöntetű, már-már konszenzuális támogatottságból ment be kétharmad közelében. Ez a szem. Nem, mi kb. a szlovákiai szinten vagyunk egy szinten, ez messze elmarad, ahogy említettem az európai átlagtól, különösen és a legszemléletesebb kontrasztelen a lengyel összehasonlítás. Tehát Lengyelországban a legmagasabb, itt az első méreseknél 90%-ot is elérte a támogatottsága a szankcióknak, ami egy döbbenetes szám. Tehát nagyon kevés olyan ö, konkrét intézkedésekre, szakpolitikára, szakpolitikára vonatkozó Kutatási eredményt ismerek én, aminek ennyire egyöntetű támogatottsága lenne, mint Lengyelország esetében az Oroszország ellen bevezetett szankciók támogatottsága. 
Magyarország ennek az értéknek majdnem, tehát alig több, mint a fele a támogatók alány. Ez egy alacsony szám, de nem a legalacsonyabb Európában. Európában és Magyarországon is csökkent át a szankciók támogatottsága, de egészen eltérő szintekről, és az is érdekes, hogy itthon még a jelentős kormányzati kampány ellenére is szűk többségben maradtak a támogatók. Bojárá bele a csökkenés okaival kapcsolatban több tényezőt is kiemelt, és egy olyan jelenséget is megemlített, amiben Magyarország teljesen egyedülállónak számít. Természetes dolog az, hogy a, egy szankciós politika, ami egyfelől egy nemzetközi konfrontációt jelent az európai közösség számára, ami nem egy pozitív, nem alapesetben nem egy pozitívan fogadandó ö, jelenség az európaiak által, másfelől meg áldozatokkal jár. Nem egyértelmű a legtöbb választó számára, hogy áldozatokkal jár, de az, hogy Oroszország ellen belekeveredni egy gazdasági konfrontációba, azt azért sokan érzik, vagy sejtik, hogy annak gazdasági árai vannak, ahogy lettek is. Az, hogy ez idővel ö, ennek a támogatottsága erodálódik, ez Természetes. Történt egy ilyen implicit ígéret, hogy az európai politikai elit részéről, hogy a szankciók kulcsfontosságúak ahhoz, hogy Oroszország háborús kapacitásait gyengítsék. Amikor a választóközönségek Európában azt látják, hogy a háború folytatódik, immár több mint másfél éve, joggal gondolhatja azt az európai állampolgár, hogy hát akkor minek? Minek ez az egész? Hogyha nem tudta ez megelőzni, vagy véget vetni a háborúnak. Ezt ezt a természetes eróziót, mindez párhuzamosan azzal, hogy érezhető egy inflációs gazdasági válság. Ezt a fajta népszerűségi eróziót természetesnek gondolom. Erre jön rá a különböző politikai narratívák hatása, amik Európa különböző országaiban különböző féleképpen és különböző szereplők szájából hallhatóak érvényesülnek. Mindenhol történt a politikai elit részéről, szankció ellenes kommunikáció, de ami nagyon fontos különbség, és ezzel Magyarország nagyjából egyedül van az EU 27 tagállamában, hogy egyedülálló módon a kormánypárt, ugye az eleve példanélküli tömeges támogatottságot élvező kormánypárt részéről direktben érkezik a szankciók elleni kritika. Európa legtöbb országában ez vagy mondjuk a mainstreamen kívülálló jellemzően szélsőséges vagy populista pártok irányából érkezik, és Lengyelországban még onnan se. Bolyárábelt végül pedig arról is megkérdeztem, hogy a közvéleménykutatások alapján mit tudhatunk arról, hogy milyen törésvonalak mentén oszlik meg Magyarországon a szankciók támogatottsága és elutasítottsága. Ugye a szankciók megítélése az rendkívül pártos. Ez nem egyedülálló, tehát különböző a konkrét intézkedések, szakpolitikák megítélésében, ami politikai napirenden vannak, jól ismerhető a pártos képlet, miszerint a kormány pártok által támogatott politikáknak a megítélése a, kormány, a kormánypárti szavazóközösség soraiban. Nagyon magas, az ellenzében nagyon alacsony. A szankciók esetében is ez a helyzet, sőt, elég extrém. A medián méréseiből látszik, hogy látszott tavaly év vége felé, októberben, hogy a szankciók támogatottsága az ellenzéki táboron belül elsőpről közel elérte 80%-ot, míg a kormánypárti szavazótáborban ellenyésző kb. 10% volt a kormánypárti szavazók között az, aki igen mondott erre a kérdésre, hogy támogatják a szankciókat, és a párt, párt nélküliek megjellemzően a két szám között voltak valahol félutam. 
Ugyanez igaz a jól ismert demográfiai képletre, mi szerint a fiatalabbak magasan iskolázottak, és a budapesti lakosok támogatják inkább a szankciókat. Ez mind, mindez visszavezet arra, amit az elején próbáltam mondani, hogy nagyon nehéz a szankciók megítélését értelmezni a politikai táborok által sugalt um, véleményeken kívül, és a szankciókról a választópolgároknak mind a megértésük, erre is egyébként a political capital által rendelt medián kutatás szolgáladatokkal, mi szerint nagyon széles körül a tájékozatlanság, mind abban, hogy pontosan mit tartalmaz a szankciók, mind abban, hogy milyen döntéshozatali szinten dőlnek el ezek a kérdések, és mind abban, hogy a kormánypárt amúgy európai szinten milyen kérdés foglalt el. Mivel Magyarországon nagyon hamar kialakult a szankcióknak az említett pártos megítélése, miközben a kutatások azt is megmutatták, hogy a konkrétumokkal kapcsolatban már kevésbé tájékozottak az emberek, több szempont is egyből érdekessé válik. Ha az a kérdés, hogy miért vetett ki az EU és az USA egy ilyen nagy országra történelmi precedens nélküli komolyságú szankciókat, Egyrészt érdemes felidézni, amit Bojár Ábel a szankciók más uniós országokban miért kezdeti támogatottságáról mondott. Ezzel kapcsolatban Deák András energiapolitikai szakértőnek az NKS Stratégiai Védelmi Kutatóintézet főmunkatársának volt egy érdekes gondolata, amikor vele beszélgettünk. Szívem, ez legközelebb mondjuk az az amerikai, azt hiszem államtitkár, vagy helyettes államtitkár áll, akik a, aki a szankciós politikáért volt felelős, és a 7.-8. napon azt mondta, hogy olyan szankciók jönnek, amely teljesen új vizekre visz minket. Tehát, hogy ilyen nagy nemzetközi alany ellen, akinek ekkora a gazdasági súlya, ekkora lehetőségei vannak, még soha nem vezettek be ilyen mennyiségű szankciót. Tehát, hogy ez, ez, ez dimenziónálisan ez egy új történet, és nagyon nyíltan ki is mondta, hogy nem egészen tudjuk, hogy mi fog következni, talán ez volt a legrealisztikusabb megjegyzés, és általában ugye az amerikai külpolitikának voltak talán a legrealisztikusabb elképzelései. Emlékezetes, hogy Biden elnök soha nem mondta azt, hogy gyorsan véget fog tudni venni a háborúnak a szankciós rendszer. Tehát azt mondta, hogy ő középtávon akarja megbüntetni Oroszországot a szankciókkal, nem fog egy gyors, hossz, gyors véget vetni ennek a háborúnak. Az, hogy Európában ehhez képest voltak más hangok, az egyrészt szerintem annak az attitűdnek az eredménye, hogy valamit tenni kell. Egy szankciónak ugye három funkciója van, és az egyik legfontosabb funkciója, hogy a belföldi közönségnek üzen, hogy tettem valamit, tettem valami hatékonyat, és ebből a szempontból majdnem mindegy, hogy milyen hatása. A valós gazdasági hatása a cselekvést teszi kényszeré. Illetve hát volt egy, a német és az olasz külpolitikában érződött az, hogy hogy volt egy megingás, hogy kell-e ilyen nagy szankciókat hozni, és azért ezek a miniszterelnökök, hát főleg Scholz, német kancellár, kénytelen volt megígérni, hogy ez gyorsan őszre, úgymond szankcióink hatásosak lesznek, kvázi, mert nem tudott mögé politikai konszenzust teremteni. A másik gyakran talán nem kellően ismert szempont, pedig a szankciók kivetése kapcsán az, hogy a 2022-es események és motivációk megértéséhez legalább 2014-ig kell visszamenni. Marton Péter, a Budapesti Korvinusz Egyetem Globális Tanulmányok Intézetének docense, emellett azt is megemlítette, hogy a szankciókkal az államok nem csak a saját állampolgáraiknak, hanem a nemzetközi jogot megsértő államnak is üzenetet küldtek. 
Valószínűleg érdemes először is tisztázni, hogy ez a háború azért 2014-ben tört ki igazából. Ez ugyanis kapcsolódik ahhoz, hogy 2022-ben miért kellett további szankciókra gondolni. Tehát szokás beszélni arról, hogy a jelek szerint nem sikerült Olaszországot elrettenteni attól, hogy egy agresszív külpolitikát folytasson, többek között Ukrajna irányában, és ebben a kudarcban szerepe volt annak, hogy 2014 után, miközben egy darabig volt valamiféle konszenzus, hogy hát most szembe kell szállni a Kremlvel, és nem oké, ami a Krimfélszigeten történt, nem oké, ami kelet-ukrajnában történik, nem oké, amire ez általánosságban utal az orosz szándékokat illetően, de idővel ez elkezdett oldódni, üzleti érdekek szóltak, amellett, hogy továbbkeressék a gazdasági együttműködés lehetőségét Oroszországgal, megszületett a Nord Stream 2 megállapodás, hogyha csak egy példát mondunk ezzel kapcsolatban, és tényleg sokan szerették volna, hogy alapvetően mehessen tovább a business as usual, tehát a megszokott kerékvágásban az üzletmenet, és nyilvánvaló, hogy ez szereppel bírt az orosz döntéshozatalban, és hogy arra számítottak az oroszok 2022-ben, hogy egy viszonylag gyors művelettel, amennyiben sikert tudnak elérni, akkor végül is majd a nyugat lapozni fog, és ha kell lesz ebből Minsk 23, nem hogy Minsk 3, de ez a, amennyi megállapodást kell kötni, itt mindig sikerülni fog, mert emellett szólnak az üzleti érdekek. Tehát azért is kellett tovább menni a szankciókkal, mert egy világos jelzést kellett adni, hogy nem történik meg ez, amire az oroszok számítottak, rosszul kalkuláltak, hogy ezt a jelzést vegyék figyelembe a továbbiakban a saját döntésodatalukban. A másik, hogy hát nyilván, hogyha azt látjuk, hogy valaki elkezd teljesen kiszámítatlan lépéseket tenni, tehát úgymond a randalírozásnak a geopolitikai válfajában utazik, akkor azért kell szankcionálni a magatartását, mert hát, hogyha, ha nem gyengítjük valamelyest, akkor a randalírozás annál rosszabb lesz. Netán elképzelhető, hogy a randalírozó eléri minden célját, nem tudjuk megfékezni, azt biztosan nem szeretnénk. Most, ha meg a szankciók valamelyest szereppel tudnak bírni abba, hogy megfékezzük a randalírozást, nem kell, hogy kizárólagosan a szankciók érjék ezt el, az meg jó dolog. Tehát ez, ez volt az alapvető racionálé az egész mögött. A szankciókkal tehát lehet üzenni az állampolgároknak, lehet üzenni a háborúba kezdő államnak, hogy nincs rendben, hogy háborúzni kezdett, és potenciálisan meg lehet vele fékezni a randalírozást, vagy legalábbis drágítani lehet a randalírozó állam számára ezt a tevékenységet. Viszont ahogy Teák András is említette, Oroszország nagyságával és gazdasági súlyával rendelkező nemzetközi szereplő ellen korábban soha nem vezettek be még ilyen súlyú szankciókat. Ezért adódik a kérdés, hogy a korábbi történelmi példákból és az ezzel foglalkozó kutatások alapján egyáltalán mit lehetett várni a szankcióktól. Erről Mészáros Tamást kérdeztem, aki erről korábban részletesebb cikket írt a G7-re. Amikor a gazdasági szankciók politikai sikerességéről van szó, akkor előjáróban azt tudni kell, hogy itt nem arról van szó, hogy fájnak-e a szankciók, hanem arról, hogy a szankcionáló állam a szankciókon keresztül ki tudja érvényt tud-e szerezni politikai-gazdasági érdekeinek, vagy akár elvi eszmei elképzeléseinek. És általában a szankciók politikai vonulat, vetületeit vizsgáló kutatások azzal foglalkoznak, hogy milyen feltételek teljesülése esetén lehet arra számítani, hogy a szankciók sikerrel járnak. Abban nagyrészt konszenzus van az ezzel foglalkozó kutatások, hogy 
általában a szankciók harmada szokott historikusan történelmi szempontból sikerrel járni, viszont azt is látjuk, hogy az utóbbi húsz évben, különösen az Egyesült Államok részéről, és különösen a pénzügyi szankciók esetében a szankciók száma exponenciálisan növekedik. 2000-ben 900 amerikai szankció volt érvényben, 2021-ben már 9400, és azóta ugye ezek száma tovább növekedett, és ezzel párhuzamosan ezeknek a hatékonysága csökken. Ez nagy részt annak a következménye, hogy a jelenlegi világgazdasági környezetben egyre nehezebb teljesíteni azokat a politikai és gazdasági feltételeket, amelyek korábban sikerre vezettek a szankciós politikában. Ezek egyike, egyik legfontosabbika, hogy világosak legyenek a követelések, legyen tér kompromisszumra a felek között, hogy az amerikai követelések általában túl kemények, Észak-Koreával, Venezuelával vagy Kubával szemben olyan feltételeket támasztanak, amelyek gyakorlatilag öngyilkosságot ra kényszerítenék a rezsimet, és ezért nincs is nagyon miről tárgyalni. Hasonló probléma a szavahirtőség. Ugye a szankcionált államnak el kell hinnie, hogy a magatartásváltás esetén politikailag vagy gazdaságilag jól jár, viszont ugyan a szankciók kivetése relatíve egyszerű az Egyesült Államokban manapság, azok visszavonások elpolitikailag nagyon problémás, ezért kevés, ezért trombott Amerika szavahirtősége. Kapcsolódó probléma a multilaterális együttműködés, illetve annak hiánya értelmszerűen minél tágabb egy szankció nemzetközi betartatása, minél tágabb a szankcionáló államok köre, annál könnyebb érvényt szerezni a szankciók mögött álló politikai érdekeknek, a probléma ugye, ami Oroszország szempontjából is eklatáns, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió gyakran egyedül marad manapság a szankciós politikával, és miután gazdaságilag már jóval kisebb súlyt képviselnek, mint akár 10-20 évvel ezelőtt, nehezebb kikényszeríteni ezeket a szankciókat. A jelenlegi világgazdasági helyzetben különös probléma úgynevezett sötét lovagok jelenléte, ez Daniel Dresden a téma egyik klasszikus kutatójának a megfogalmazása, számos olyan állami és nem állami szereplő mozog a világgazdaságban, amelyek segítik a szankciók megkerülését. Oroszország esetében például India vagy Törökország anyagi érdekből, Kína stratégiai érdekből, és hát svájci bankároktól kezdve csempészeken át nyugati vállalatokig, sok más nem állami szereplő pedig szintén pénzügyi megfontolásokból hozzájárul ahhoz, hogy ezek a szankciók kevésbé fájjanak. Oroszország és általában a szankciós politika esetében egy ilyen különös probléma az autokráciák magatartás változásának kikényszerítése. Általában autokráciában akkor szoktak hatásosak lenni a szankciók, hogyha azok a rezsimet és a rezsimen belül is a hatalom legfelsőbb körei sújtják. De a probléma, hogy pont a hatalom legfelsőbb körei azok, amelyek a legjobban képesek megkerülni a szankciókat és elzárni magukat annak hatásától. Emiatt egyrészt a szankciók közvetlen, politikai, közvetlen gazdasági hatása gyakran a népen csapódik le, és az autokráciákban a rezsim is gyakran növeli a nép elnyomását és az erőforrások kisajátítását a szankciók miatt. Mindezzel pedig nem is feltétlenül szenved el népszerűségvesztést, mert a, önmagában a, a szankciós politika lehetővé teszi a külső ellenségképzést, és a, a népesség egy ilyen nacionalista mozgósítását, ami azért Oroszországban még független felmérések szerint is működik. Egy kapcsolódó probléma az is, hogy 
hiába szankcionálják akár még az elitet is olyan autokráciákban, ahol, ahol az elit maga egy járadékvadász az uralkodótól gyakorlatilag hűbéri rendszerben függő csoport, így aztán ők nem képesek valódi politikai nyomást gyakorolni a magatartásváltás érdekében. És, és egy külön probléma, ami Oroszországnál került elő, és korábban nem, nem volt jelentős gátja a szankciók sikerességének, hogy mondjuk Irán, Venezuela, Kuba hasonló méretű államok, vagy akár nem állami szereplők, mint az Al-Qaida terrorhálózat esetében egy nagy világgazdasági és pénzügyi hatalmat képviselő Egyesült Államok és nyugati világ állt szemben relatíve apró és a világgazdaságban gyengén integrált szereplőkkel, még ugye Oroszország egy számos nyersanyagból önellátásra képes, és az olaj területén ugye fontos világgazdasági szereppel bíró ország, amelynek elzárása a világgazdaságtól súlyos érdekellentéteket szül, és ezért sokkal nehezebb, mint, mint a korábbi latorállamok esetében. Ezek alapján valójában már a szankciók kivetésekor lehetett tudni, hogy minimum nagyon bizonytalan, hogy mi várható ezektől a lépésektől. Marton Péter szerint viszont eleve hibás megközelítést csak a szankciókra összpontosítani, hiszen ezek mellett más intézkedések is történtek reakcióként az orosz agresszióra. Én, én úgy gondolom, hogy mérvadó hangok egy pillanatig nem állították, hogy ezeknek a szankcióknak önmagukban kellene Oroszországot megfékezni, más megfontolásokra kényszeríteni. Ezek csak egy jelzésértékkel bírnak, illetve megdrágítják Oroszország, eltervezett lépéseinek a megvalósítását. Nyilvánvalóan kellett válaszolni erre a helyzetre, ami előállt, és, és hogy mondjuk milyen fajta politikai eszközök révén kell ezt a választ adni, milyen arányban kapjanak szerepet ebben a mixben ezek az eszközök. Tehát ahogy van energiamix, úgy a válaszadás mixében is különböző összetevők nyilván elképzelhetők. Hát a szankciók természetesen mindig is csak egy elemét képezték ennek a válaszadásnak, a NATO védelmi felkészültségének a megerősítése is fontos része a válasznak, az, hogy ugye NATO bővítésre is sor kerülhet, és hát természetesen az Ukrajnának adott katonai segítség, ami azt hivatott korlátozni, hogy Oroszország könnyen elérje a céljait, vagy akár, hogy el tudjuk érni, hogy nem érje el a céljait, ugye hát ez jelenleg még bizonytalan, hogy a végén majd milyen fajta eredményt hirdethetünk ebből a szempontból, de mindenképp jelentősen megdrágítjuk Oroszország számára a maga törekvéseinek a kergetését, és akkor talán, hogyha még ambíciózusabb törekvései is lennének, akkor azokról mondjuk nem kétszer, hanem inkább remélhetőleg 22-szer elgondolkodik, hogy azokba belevágja. Már a szankciók konkrét hatásainak az értékelésére rátérve egy érdekes kérdés, hogy ha felidézzük, hogy körülbelül egy éve mivel foglalkozott a sajtó, akkor emlékezhetünk arra, hogy Európában azt találgattuk, hogy vajon meg fogunk-e fagyni télen az orosz gázfegyver miatt, Oroszországban pedig az előrejelzések hatalmas gazdasági visszaesést és összeomlást vártak. Aztán egyik sem jött be ebben a formában. Ennek okairól Dák Andrást kérdeztem. Az elmúlt 30 évben egy ilyen evidencia volt, hogy az orosz gáz nélkül az európai ellátás elképzelhetetlen. Sőt, ennek az inverzét is elmondtuk, hogy 
hogy nem lehet olyan, hogy ne jöjjön orosz gáz, mert, mert ez egy ilyen elképzelhetetlen esemény, és ehhez képest meg azt láttuk egy év alatt, hogy ezt sikerült kezelni. És hasonlóan, tehát az orosz hatásokra is egy 8-10%-os GDP visszaeséseket prognosztizáltak, ehhez képest lett alig több, mint kettő. Tehát ami történt, az, az nem is a, a tekintetben volt számomra meglepő, hogy megtörtént, hanem az, hogy ilyen eredményt hozott. Tehát én úgy gondoltam, hogy itt fizikai leszabályozásra is szükség lesz a téli hónapokban, szinten például. Ehhez képest erre nem volt szükség. Tehát az én szempontomból inkább az volt a meglepő, hogy milyen kevés eszközzel sikerült ezt kezelni, amiben nyilván szerepet játszott a melegtér, tehát a, hogy mondjam, a megtakarításunk több mint fele a melegtérből következett, de hát a, a rendkívül magas gázár is hozzájárult ahhoz, hogy a ipari és lakossági fogyasztók visszavágták a, a fogyasztásukat, de én erre mind számítottam, és úgy gondoltam, hogy ez nem lesz elég, de ez elég volt. Az orosz részről, ami mondjuk nem lepett meg az, hogy a pénzügyi rendszerük nem omlott össze, ez annak volt köszönhető, hogy 14-ben már azért a krimi annexió után a, a nyugat jelezte, hogy itt pénzügyi szankciók biztos lesznek, tehát ezt szerintem az orosz vezetés kalkulálta, ennek egy részét legalábbis kalkulálta, akkor így fogalmazom, és az, hogy a SWIFT-ről levágtuk őket, nem okozott egy összeomlást, ez annak köszönhető, hogy 14 után egy csomó olyan lépést hoztak, létrehoztak egy nemzeti fizetési rendszert, létrehoztak egy nemzeti bankkártyarendszert, ami megúvta őket a legrosszabbtól. Ha ez 14-ben történik, akkor nem tudnak országon belül átutalásokat indítani egy pár hónapig. Ez egy nagy, de ez kalkulálható siker volt. Az meglepet, hogy ők is a sem az export oldalon, de hát ugye a technológiai szankciók révén a, hogy mondjam, a technológiai állományt üzemben bírták tartani, és ez nem okozott egy gyorsabb, gyorsabb összeomlást. És hát valóban, tehát számomra is nagy meglepetés volt az, hogy kibírtuk oroszgáz nélkül, hogy hát azért, hogy mondjam, nem teljesen oroszgáz nélkül, de, de, de egy jelentősen mérsékelt orosz gázszállítás mellett. Szerencsénk is volt, meg ügyesek is voltunk, és az oroszok is engem meglepett különben, hogy egy viszonylag mérsékelt visszaeséssel megúzták. Az egészből valóban ma már inkább az látszik, hogy egy ilyen, hát angolul ez decoupling-nak hívják, tehát egy ilyen elvállás alakult ki, aminek viszonylag a gazdasági költsége orosz nyugati részről, vagy orosz európai részről relatíve alacsony. Tavaly volt egy egyszerű nagy költsége. Tehát a pánik, ami kitört, és ott voltak intézményhibák, tehát a tavalyi augusztusi, szeptemberi gázárak mellett azért itt, hát a szegényebb országokban a GDP 7-8 a ment el gázimportra, miközben általában 2-3 szokott elmenni. Én azóta, mondjuk 23-ban azt mondom, hogy talán ezen túl vagyunk, azért még ezt várjuk ki ezt a telet, és innentől kezdve pedig azok a gazdasági költségek, amik jelentkeznek, ezek hosszú távon is fenntarthatóak. Tehát nem érzem, vannak, létezőek, sok elemből tevődnek össze, de nem látom, hogy hogy lehetne ezt visszacsinálni. És ez nem csak az európai országok felelőssége, hanem ez mondjuk az oroszok felelőssége is. Sőt, hát mivel háborút ők kezdték, ezért mondjuk, hogy az oroszokra tekintetben nagyobb felelősségre hárul, de az oroszok hoztak konkrét szankciós döntéseket is, amelyek miatt 
különben ez a rendszer már nem működik, tehát hogy ez, nem mondanám azt, hogy ez az európai szankciók egyedül, amelyek itt hatnak, és ezt föntartatónak tartom. Azt hiszem, hogyha nincs meg a politikai bizalom Európa és Oroszország között, sőt, ilyen nagyfokú bizalmatlanság és védelem uralkodik, akkor nem föntartható egy normál kereskedelmi üzleti beruházási rendszer. Ez egy objektív tény. Egy szétvállalásnak vagyunk a tanítanai. Attól viszont, hogy az orosz gazdaság nem omlott össze, több olyan terület is van, ahol korlátozzák az orosz gazdasági lehetőségeket a szankciók rövid távon és hosszabb távon is. Ezekre Deák András és Marton Péter is mondott példákat. Az már most látszik, hogy bár ugye egyéves kitekintéssel nagyon szép számaik vannak, de úgy egy ilyen hosszabb idősorra nézve azért ez egy stagnáló gazdaság, amiben a civil szektor visszaesését kompenzálja a hadipar felpörgetése. Tehát, hogy ez nem egy, tud egy hosszú hatás lenni, illetve hát ennek azért költségvetés és egyéb korlátai lesznek előbb-utóbb. Tehát most nagyon sok pénzbe injektáltak a hadipari szektorban, nagyon sokat, hát relatíve sokat, miközben a civil rendszerekben nem nagyon megy. Tehát az szenved, ami polgári célokra termel. És ami még jellemző, hogy nagyon visszavették mindenki a bizonytalanság miatt, illetve a pénzhiány miatt a befektetési kereteket. Egy olyan helyzetben különben, ahol hát azért valamit tenni kell, tehát... 30 évig ez, a, ez az ország úgy fejlődött, hogy nem voltak technológiai megfontolásai a tekintetben, hogy hogy, hogy modernizálódik. Tehát ami mondjuk a szovjetunió széthullása óta bement Oroszországba, az üzleti döntések alapján dölt el, hogy akkor mit tudom én, a, a közlekedési rendszereiket például olyan technológiára rakták, ami éppen elérhető volt, és az általában európai nyugati technológia. Na most ezeknek a lecserélése nem egy olyan egyszerű, hisz ezek több év alatt kiépült szofisztikált rendszerek. Mindegyiknél esetileg meg kell nézni, hogy mennyire váltható ki ezzel az amazzal, szürkeimporttal vagy más technológiával. Ez egy hosszú folyamat lesz, és nagyon sokba fog kerülni. Na most ezt nem csinálják jelenleg, másfél évet tart a háború, tehát még nem is kell talán, de hát ez, ez egyre inkább ott lesz. Tehát ha ez így marad ez a helyzet, akkor egy nagyobb befektetési kihívás előtt fognak állni, mint a múlt normál helyzetben állnának, és ez egy nagyon komoly amortizációhoz vezethet viszonylag gyorsan, mondjuk egy ilyen 3-4-5 éves kitekintéssel. De már az első jelei látszanak különben, tehát azért szoktam emlegetni a saját területemről, az energetikáról ezeket a problémákat, ott nem könnyű bizonyos dolgokat kiváltani. Mindent nehezebb refinanszírozni vagy mondjuk így egyszerűen finanszírozni, amit az orosz kormány általában szeretne csinálni, tehát amit a maga költségvetéséből általában szeret pénzelni, akkor nyilván elgondolkodható számukra, hogyha mondjuk más politikát folytatnának, akkor ez lehetne könnyebb is. Ugye, ha a szankciók hatásosságáról beszélünk, akkor egy pillanatig legyen kétség, hogy van hatásuk, jelentős hatásuk, tehát szokták sokan azt nézegetni, hogy most mi történik az orosz GDP-vel. Ugye 2022-ben volt visszaesés, nem tudom, talán idén is lesz, ezt majd meglátjuk, amikor kijönnek a számok. De nem ez önmagában az érdekes. Van, aki azt nézegeti, hogy az orosz folyófizetési mérleg hogyan alakul, van-e többlet? Igen, van többlet, igen. Tehát továbbra is tudnak pénzt csinálni, úgymond. Bár kevesebbet egyébként, mint korábban, tehát azért az már figyelemre méltó, ugye senki pillanatig nem tudja figyelmen kívül hagyni, hogyha 
valamiből kevesebb pénzt csinál, vagy ha valamire több pénzt kell kiadni, ezt egy háztartás szintjén is nagyon könnyű belátni. És a legfontosabb következménye annak, hogy egy háborús helyzetben szorul meg így viszonylagos értelemben az orosz kormányzat, a maga költségvetését tekintve, ez ugye azért bír jelentőséggel, mert jelenleg a háborúra megy a pénznek egy igen jelentős része. Ezt finanszírozni kell, ugye egy meglévő tortából kell a szeleteket kiosztogatni, abból a tortából megy az egészség, ugye az oktatás, minden más. Tehát akkor ugye arra kevesebb pénz jut, azt meg kell vágni. Tehát, hogy eddig is óriási különbségek voltak abban, hogy ugye hogyan voltak finanszírozva a dolgok, és a források elosztása egyáltalán nem egyenlő. És hát most ilyen körülmények között ezek a különbségek még drasztikusabbá válnak, és már eddig is alulfinanszírozott régiók nagyon durván megszenvedik ezt a helyzetet. Az energetikai és technológiai szankciók kapcsán is sok hír volt az elmúlt időszakban arról, hogy ezeket Oroszország milyen módon tudja megkerülni. Ezért Delk Andrást és Marton Pétert is megkérdeztem arról, hogy ezeknek a híreknek a fényében hogyan lehet ezeket az intézkedéseket értékelni. A válaszok alapján az eredmények ezen a területen is vegyesek, de az is biztos, hogy a szankciók nem hatástalanok. Tehát, hogyha mondjuk az iráni példából indulunk ki, amely iráni rendszert ugyanezek, szankciós körökkel sújtották szép lassan 40 év alatt, és azért Irán nem azt mondom, hogy jó állapotban, de köszönni szépen túlélte ezt a dolgot, akkor szerintem lehetett látni azt, hogy itt egy mérsékelt siker lesz. Tehát, hogy, hogy itt egy méretben van egy különbség, tehát az orosz gazdaság négyszer akkora, mint az iráni. Az irániak ellen elmentünk egészen odáig, hogy ilyen szankciók voltak érvényben, tehát formálisan Kína, India, mindenki jóvá hagyta, itt ez föl sem erült, tehát itt a nyugati közösség, a GDP, a globális nemzeti osztermék 40%-át adó nyugati közösség vezetett be szankciókat. Nem lehetett azt várni, hogy, hogy azért ez nem lesz összeomlás. Engem az lepett meg különben, hogy ilyen részpiacokon sem, ahol mondjuk meghatározó a, a nyugati technológiai jelenlét, mobiltelefonok vagy vagy ilyen számítógépes rendszerek szintjén sem omlott össze az orosz rendszer. Tehát ott, 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 ott egyszerűen ez egy ilyen tűzfalként nem adtak hozzá technológiai támogatást a későbbiekben, de hát valahogy ezt átvészelték. Ez azt lehet mondani, hogy egy ilyen sikeres adaptáció volt orosz részről, de hangsúlyozom, hogy hosszú távon, középtávon ennek azért még vannak költségei. Tehát szokott felmerülni emberekben, hogy a szankciókerülés lehetősége, az egy érv a szankciók ellenében, de ez nyilvánvalóan egy legfeljebb feltételesen igaz logika, de az esetek többségében egyszerűen téves. Tehát ez olyan, mintha egy boxoló azért nem állna ki egy boxmeccsre, ahol egyébként le tudja győzni az ellenfelét, mert amellett, hogy ő bevisz tíz ütést, a másiknak kap kettőt. Tehát attól, hogy visszaütnek, vagy attól, hogy az én minden lépésem nem lesz sikeres, csak mondjuk 10-ből 8, attól még azokat a lépéseket érdemes megtenni. Természetesen van szankciókerülés, ugye Oroszország importális, meg exportális, Oroszország és a nyugat viszonylatában mind a kettőnek van jelentősége. Ugye, hogy lehet a szankciókat megkerülni? Az egyik az, hogyha meg tudom venni mástól azt, amit szeretnék, vagy el tudom adni másnak azt, amit szeretnék, vagy, hogyha mégis szeretném megmenteni az engem szankcionáló féllel a kereskedelmem egy részét, akkor meg közvetítők bevonásával van lehetőség szankciókerülésre, 
Tehát be lehet szerezni az eredeti eladótól dolgokat úgy, hogy az nem nekem ad el közvetlenül, vagy ezt hiszi, vagy esetleg összekacsintunk, és mégis megtörténik a tranzakció egy harmadik fél közreműködésével, egy harmadik országon keresztül. Van egy ilyen spéci hozzávaló a poliamidok a golyóálló mellények, repeszálló mellényekhez, meg minden, és akkor ezeket például Németországból, Kazaksztánon át tudja beszerezni Oroszország. Ilyen fontos közvetítő államok, ugye többek között Kazaksztán, Kirgizisztán, tehát ott Közép-Ázsiában sok minden történik, Grúzia, tehát a Kaukázus is fontos, és hát ott van Kína, amelyiknek a kártyáiban még ugye nehéz belelátni, deklarálta, hogy nem fogja nagyon aktívan szabotálni a szankciós rezsimet, de hát azért, hogyha valamit akarnak adni az oroszoknak, nagy valószínűséggel meg tudják csinálni anélkül, hogy egy hamar meg tudná ezt a világ, vagy nagyon könnyen tudomást szerezne róla. Szóval közvetítőkön át igen, sok minden el tud jutni oda-vissza, de arról nincs szó, hogy a kereskedelem az eredeti szinten lenne, arról nincs szó, hogy Oroszország mindenhez hozzájutna, amire abszolút szüksége van, és arról sincs szó, hogy ugyanahhoz a bevételhez jutna hozzá azoknak a dolgoknak az eladásával, ami meg neki van, mint korábban. Tehát mindezekben a vonatkozásokban több ütést kapnak, mint amennyit bevisznek, hogyha visszatérünk a boxolós analógiához, és ezt kell látni, ebben áll a szankciók hatásossága, ezt nem kell eltúlzó módon szemlélni, tehát tényleg, ha valaki azt várta 2022. februárjában, hogy majd ezek napokon belül megállítják az orosz harckocsikat, hát ilyen nincs természetesen. Az orosz gazdaság óriási, mint említettem, komoly tartalékokat képezett, vannak nagyon hosszú határai olyan országokkal, amelyek biztosan valamiért együtt fognak vele működni, úgyhogy hát teljes körű és azonnali eredményességről nem lehet szó. Miután az orosz gazdaság nem omlott össze a háború utáni hónapokban, a szankciókkal kapcsolatban lehetett olyan értelmezésekről is olvasni, amik a rövid távú hatásokkal szemben a hosszú távú hatások jelentőségét hangsúlyozták, különösen például a már Telk András által is említett technológiai szankciókét. Marton Péter szerint viszont nem feltétlenül érdemes ezt így külön választani. Szerintem a szankciós rezsim egészére van szükség a hosszú távú hatásossághoz, tehát nem, nem mondanám, hogy az egyik feltétlenül sokkal fontosabb a másiknál. Az orosz költségvetésre jelentős hatással van, hogyha sikerül az energiaexportjukból származó bevételt csökkenteni, hiszen a költségvetési forrásaiknak egy nagyon jelentős része ezekből származik. Tehát ez nem egy bonyolult gazdaság, ha ilyen szempontból nézzük az orosz gazdaság, ami a technológiai szükségleteiket illeti, ugye amiről hírek napvilágot látnak leggyakrabban, az az, hogy például félvezetőket, mikroáramköröket a fejlett haditechnika esetében megtalálunk, és hogy ezek továbbra is eljutnak egyes jelek szerint Oroszországba. Hát miért történik ez? Azért, mert ez egy kritikus szükségletük, enélkül nem tudnák a háborút viselni és ezért nagy mértékben erre koncentrálva került, amibe került, megoldották, hogy továbbra is hozzájussanak ezekhez a dolgokhoz, részben olyan vállalatoktól, akik talán nem is tudták, hogy kinek adnak el, részben olyan vállalatoktól, akik meg cinikusak, és boldogan megcsinálták az üzletet, ahány közvetítőn keresztül kellett, annyin keresztül. Azért mindenképpen drágábban jutnak hozzá ezekhez a dolgokhoz, és látni kell, hogy ez a fejlett technológia, ez ugye a a hadi felhasználásra megy, magyarul jelentős része az gyakorlatilag elég a harctéren. Tehát ebből nem lesz a modern orosz gazdaság hosszú távon. 
Úgyhogy ahogyan a költségvetési forrásokat is fölzabálja a háború az orosz gazdaság minden más részétől, meg az orosz társadalomtól. Úgy a fejlett technológiával is ez történik, és nyilvánvalóan ahol például különösen lehet számítani a kieső technológia importnak a hatására, például az energetika, ahol ugye komoly beruházásokra van szüksége ahhoz, hogy az energetikai infrastruktúra tovább működjön és hatékonyan működjön, a másik az pedig a, például a polgári légiközlekedési ágazat, ahol lehet számítani akár már egy picit rövidebb időn belül is látványos hatásokra. Kína ebben tud segítséget nyújtani az oroszoknak valamennyit nyilván, attól függően, hogy ők éppen mennyit akarnak, de hát az oroszoknak nem kényelmes helyzet, hogy azért Pekingben eldönthetik, hogy most kicsit ennyire fogtok éhezni, most annyira fogtok éhezni, tehát az már moszkvai perspektívából nem egy kellemes helyzet, amikor Pekingben erről így konkrétan ilyen témában döntés születhet. Ez volt a G7 új podcast sorozatának a függőváltozónak az első adása. A vendégeknek köszönöm szépen, hogy rendelkezésre álltak az interjúkhoz, a hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk. Iratkozzatok fel ránk, ott a podcastokat hallgatjátok, iratkozzatok fel a hírlevelünk, rá, és ha tehetitek, akkor támogassatok minket úgy, mintha előfizetnétek a lapra a g7.hu per támogatás oldalon. Stubnya Bencét, a G-t újságíróját hallottátok. Köszönöm a figyelmet!